0: Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM. Es ist 16 Uhr hier in Berlin und hier sind wieder die Urlaubsmacher live auf Your Talk FM. Wir hören schon die Stimmen und die, äh, die Tiergeräusche im Hintergrund. Wir senden heute wieder aus dem kleinen Studio hier in Berlin. Ich muss sagen, ich bin umgezogen, das ist immer noch klein, aber ich bin äh, jetzt in mein richtiges Büro umgezogen, 100 Meter entfernt von der Spree am äh, Tiergarten hier in Berlin. Wir haben in Berlin 28 Grad und mein Gast, der heute aus Italien kommt, nachdem wir ja schon Griechenland und äh, und Spanien mit Mallorca äh, in den letzten Sendungen besprochen haben. In Neapel sind 28 Grad und ich begrüße heute äh, Gino Troccoli. Er ist Gastgeber im Cilento, das ist eine ähm, Naturparkregion im südlichen Italien, südlich von neben Neapel und an der berühmten Amalfi-Küste. Ähm, Gino und ich haben uns vor ein paar Jahren, ich glaube es sind fast sieben Jahre kennengelernt, als wir auf Empfehlung bei ihm Urlaub gemacht haben. Und hallo Gino, ich sehe,
1: ich muss Michael, den Zuhörern
0: ciao. noch sagen, dass wir uns zusätzlich auch noch sehen. Ich sehe dich da ganz toll bei
1: euch ja, im, Garten,
0: im Garten zu sitzen. sitzen hallo und hallo. Ähm, ja, schön, dass Gut. wir uns auf diesem Weg mal jetzt das? Äh, auch im Radio hören und ähm, ich freue mich total, dass du hier heute zu Gast bei uns bist. Ähm, ich
1: freue mich, freu mich auch, ich freue mich auch.
0: Wir haben ja gestern schon mal kurz gesprochen, da sagtest du, Mensch, ich bin gerade von einer Wanderung äh, zurückgekommen äh, von eurem höchsten Berg, äh, der da der Monte ähm, Tscherbati. Nee, ja. ja. Fast 1900 Meter hoch, also eine tolle ja. Leistung mit den Gästen und die ersten Gäste sind da. Ja. Ähm, aber das, das lass meine... uns mal vor, am Anfang anfangen. Äh, ich weiß ja, du bist in Saarbrücken geboren und deshalb sprichst du auch so toll, so gut Deutsch. Wie, wie kam das, dass du dann ähm, von Saarbrücken wieder zurückgegangen bist nach Italien und dann im Tourismus gelandet bist?
1: Ja, das war also in äh, 1976 äh, sind wir aus Saar, den Saarland Saarbrücken zurückgekommen. Mein Vater wollte zurück in seine Heimat. Und dann, äh, wir sind ja elf Kinder, ich bin der Letzte von elf, also. Und dann sind wir also in, in dieses chilento gebiet zurückgekommen hier so. Und mein Vater hatte dann also äh, 1991 die Idee gehabt, dieses äh, Ferien auf dem Bauernhof zu gründen. Das nennt sich in Italienisch Agritourismo. Wir waren so praktisch so die Anfänger von dieser Art von Tur Tourismus hier in dieser Gegend. Also das war ein Pionier. Am Anfang alle haben zu meinem Vater gesagt, du, du bist äh, verrückt, was hast denn du hier vor? Und die waren alle skeptisch, aber dann hat er doch recht gehabt, weil dann diese Idee hat sich dann ganz toll hier in dieser Gegend dann auch entwickelt. Also.
0: Und, und als ihr umgezogen seid, ähm, du hast da deine Ausbildung erst einmal in Tourismus in, in Norditalien ja, gemacht?
1: Ja genau, ich habe zuerst in Florenz studiert. Tourismusmanagement, also und dann danach in Turin, Brescia, Sirmione, aber dann, also wie gesagt, mein Vater rufte mich und sagte, dass er diese tolle Idee hatte, also wo ich auch ganz ehrlich gesagt auch skeptisch war, aber dann, er hatte also wirklich Recht gehabt, also weil hier diese Gegend hier, dieses chilendo gebiet hier, ist ein traumhaftes Gebiet hier zum Tourismus zu machen, hier. Also
0: wir sprechen heute im Grunde über eine ganz andere Form von Luxus. Heute ist es nicht Four Seasons oder ähm, Amman Hotels, sondern heute geht es wirklich darum, wie man Natur erleben kann und sich im Grunde in diesem schönen UNESCO-Welterbe erholen kann und entschleunigen kann. Ähm, der Schwerpunkt bei euch ist schon nachhaltiges Reisen. Ne? Das ist so ähm, euer Grundsatz auch im Agriturismo.
1: Ja, genau. Ja, das ist also unser äh, Schwerpunkt hier, also äh, in, äh, in diesem Tourismus hier. Äh, was wir auch so regelmäßig auch mit unsere äh, Urlauber Gästen hier so uh, äh, organisieren ist, weil die Urlauber, die zu uns kommen hier, die wohnen nicht nur in in, in dieses Agriturismo, die wohnen auch in Ferienhäuser, Ferienwohnung und mit den Gäste. Äh, ähm, organisieren wir jeden Montag einen Treffpunkt. Das findet manchmal in verschiedene, äh, bei uns statt, in unserem Architekturismus, aber auch in, bei anderen kleinen Bauern. Wo, äh, wo, äh, bei diesen Treffen, denen ich sehr wichtig finde, äh, passieren zwei wichtige Sachen. Die Urlauber können die Lokalprodukte direkt probieren und dort bei den Bauern direkt kaufen, anstatt Supermarkt. Und dort, bei diesen Treffen, gebe ich dann eine gesamte Information über die Gegend, weil ich denke, Tourismus ohne Information kann man gar nicht machen, also. Aber diese Treffen ist auch sehr wichtig, dass wir uns auch ein bisschen kennenlernen, so, und dass man also, wie gesagt, ja diese tolle Produkte, die, die es hier so gibt, hier auch probieren, kosten können und dann direkt bei den Bauern auch kaufen kann. Also, das ist sehr wichtig.
0: Also der, ich habe das ja auch erlebt, äh, das, das ist einfach äh, die Gastfreundschaft, die ihr dann eben auch Ferienhaus und äh, Ferienwohnungsmietern äh, entgegenbringt und da trifft man sich eben bei Maria und Silvio auf dem Bauernhof und, ähm, und hat dann den Blick aufs Meer und auf die Berge und kann einfach schon mal ähm, auch andere Gäste kennenlernen. Das mhm. äh, und dann trifft man vielleicht andere Ferienhausbesitzer oder Ferienhausmieter an der Tankstelle wieder und beim Espresso, oder? Ja, genau. Also, Espresso ist für dich doch auch so ein Stichwort. Also, bei dir beginnt ja. der Tag eigentlich und jede Wanderung
1: erstmal mit dem Espresso? Das ist, das ist, äh, bei jeder Tour, die ich mache ja, also, es ist viele schöne Wanderungen hier in diesem Gebiet hier. Das, das schon, wir haben, ich habe schon meine erste Wanderung in die 90er Jahre hier angefangen, also, die dann oft beginnen, diese schöne Touren in so mittelalter Dörfer. Dann kehren wir in diese schöne Piazza. Und was ich immer so toll finde, dass wir so gemeinsam so schön gemütlich zuerst mal uns mal gemütlich hinsetzen in diese Piazza, schön Kaffee trinken gemütlich, bisschen mit den Leuten reden. reden. Also ich, ich gebe auch viel Wert, dass man auch diese Lande und Leute kennenlernt. Und dann beginnt gemütlich diese schöne Wanderung, weil ich finde sehr wichtig, dass wir diesen Tag, den wir zusammen verbringen, verbringen, also dass wir den genießen ohne Stress. Es gibt kein Pokal. Also. Das, das ist, ist unser Motto.
0: Es gibt kein Pokal, das ist gut. Ja, <lacht> ja das, dieser Nationalpark, der ist ja ähm, sehr, äh, sehr groß und sehr vielfältig. Ähm, äh, ihr wandert dann Entlang der, der, der Flüsse ähm, ja, also, in Richtung Gipfel mit...
1: Also, wie, wie ist, muss man sich das ich, vorstellen? Ich, ich, wenn ja, man ich da... gebe euch mal ein paar ja. Informationen über ja. diesen Nationalpark, wo der überhaupt beginnt und so. Ne? Ja, das. Also, äh, dieser Nationalpark beginnt, also äh, wo es praktisch die wichtigsten griechische Tempel überhaupt gibt, die sind bei uns. Und...
0: Jetzt ist Gino gerade rausgefallen. Ähm, ich glaube, er wollte. Er wollte uns gerade erzählen, dass ähm, wir das Eingangstor im Grunde der, der, ähm, der Wanderung und das, der, der Reise beginnt ähm, oberhalb ähm, äh, der, der Region in. Äh, tja, äh, im, im Bereich des äh, in Pestum ähm, und der der griechischen Stadt äh, Velia. Ähm, und von dort aus ähm, geht es dann eben in Richtung Norden äh, und ähm, nach nach Neapel und im Süden dann ins, ins Chilento rein. Und dort beginnt dann eben die Wanderung ähm, auf den ja, doch im Süden höchsten äh. Berg. Und äh, ja, Gino, du bist, warst kurz Fest verloren weg. gegangen. Ja, ja, ja genau. Ähm, das passiert, ja. und du, weil du halt natürlich auch so schön da in, in, in eurem Garten sitzen kannst. Ja. Ich habe kurz ähm, versucht, das zu überleiten, aber das fällt mir natürlich da, nicht da, so da leicht wie das, dir. Festum ich und Velia, da waren ja, genau. wir stehen geblieben.
1: Ja, genau. Also, dieses Nationalpark beginnt also in Pestum, da wo diese drei wichtigen Tempel da gibt, da wo auch die berühmte Reise von Goethe im 17. Jahrhundert auch, auch sein Ziel war, hier Pestum. Und dann geht es dann eine halbe Stunde südlich, gibt es diese zweite wichtige Ausgrabungsstadt, Elea Velia, wichtig wegen der philosophischen Schule, also hier waren also praktisch die Vorsokratiker. Und dann hat es eine ganz tolle Küste, die dann äh, entlang, also Pestum bis Sabri, Palinuro, Camerota. Und da haben wir also an diese schöne Küste hier mit mit vielen äh, Fischerdörfern haben diese blaue Flagge bekommen. Also weil es gibt ja keine große Hotelkette hier, maximal 20 Zimmer. Weil es gibt ja richtig Vorschriften, weil es Nationalpark hier ist, UNESCO und so weiter. Und dann haben wir dann auch die zwei biosphäre -Reservaten. Und vom Meer geht es dann, in das Landesinnere, also ähm, zuerst Hügel, richtig so gibt es ganz tolle Hügel und dann bis auf den höchsten Punkt, wo ich gerade gestern dort gewesen bin mit einer kleinen Gruppe hier. Oder, das ist der größte Berg, den wir hier haben. Das ist 1000, der Chervati heißt dieser Berg, 1899 Meter. Also. und in diesem tolle Nationalpark haben wir eine ganz tolle Schlucht. Also zwei sind sehr sehr schön. Also das ist die Kalore-Schlucht. Eine sehr, sehr schöne Schlucht, wo man so gemütlich schön wandern kann. Auch Wasserfälle kann man schön baden. Und zum Schluss, zum Schluss nach jeder Wanderung kehren wir immer so bei typisches chilentanisches Essen. So, zum Beispiel bei der calor schlucht kehren wir immer bei Antonio, der diese leckere Fusilli macht. Die andere schöne Schlucht ist die Busento-Schlucht, wo der Fluss da sieben Kilometer in die Erde verschwindet und dann kommt er wieder raus. Beide sind WWF-Stationen. Wichtig zu wissen, dass in diesem Nationalpark gibt es auch viele WWF-Stationen. Also, ne, der WWF hat auch in den 90er Jahren vieles gemacht, dass dieses Gebiet zu, zu, ein Nationalpark wird. Also. Es
0: gibt ja nicht nur die, die Schildkröten, die gerade so bekannt geworden sind, die ähm, bei euch an den Stränden die Eier ablegen, und, sondern ja. ihr habt äh, Wildpferde oben in den Bergen auch?
1: Ja, gestern haben wir auch welche gesehen, gerade gestern. Aber natürlich, was ich immer so an meine Mitwanderer sage, ist, wenn man in die Natur geht, muss man wirklich nicht so laut sein, also beobachten, also hören, was die Natur uns zeigt und so alles. Und da haben wir auch die Möglichkeit, auch sowas zu sehen. Und da leben auch Wölfe dort und in diese beide. Flüsse, hier Calore, Busento, haben wir auch viele Fischotter. Das ist auch ein Zeichen, dass die Natur noch in Ordnung ist, auch die Wasserqualität, sehr gut. Also du lebst
0: nicht nur als Wanderführer im, im, im Einklang äh, mit der Natur und den Menschen. Ähm, du vermittelst ja auch für eure Gäste, die auf die Wanderung kommen oder auch entspannten Urlaub machen möchten. Ähm, Feenhäuser und äh, Feenwohnungen. Deine Schwester selber hat auch so einen recht großzügigen Agritourismo. Ähm, vielleicht kannst du ähm, dazu noch was sagen, wie die,
1: ja, welche also, Größen
0: man so auch die Häuser mieten kann. Und,
1: ähm, ja, die, diese, diese Ferienhäuser sind also ähm, entweder direkt am Strand oder so also auf dem Hügel. Ähm, meistens sind das Einzelhäuser so, weil die meisten Urlauber, die zu uns kommen, aus Österreich, Deutschland und so, die möchten gerne ein Haus haben, natürlich mehr Blick. Und äh, dieses Agriturismo, meine Schwester, äh, ist äh, hat äh, eine Kapazität also für äh, maximal so um die äh, 30 Personen, also so, dass man auch mit äh, Gruppen da Uh, ja, Urlaub machen kann. Also das ist auch der Grund, warum äh, viele Gruppe vom äh, Deutschen Alpenverein, der Bund äh, Naturschutz und so, die, die übernachten da, meine Schwestern. Das sind auch so alle Gruppe von äh, Bund Naturschutz, Naturfreunde und so weiter, die ich dann hier in diesem tolle Gebiet begleite. Also natürlich, das Programm habe ich da für diese Veranstalter auch äh, gemacht, also fort.
0: Aber wenn man jetzt ein Ferienhaus in der Region hat oder eine Ferienwohnung, dann kann man sich deinen Wanderungen ja auch anschließen. Und das, das was du so montags mo dann vorstellst.
1: Oder? Natürlich, natürlich. Ja. Da, da gebe ich dann mein Programm bekannt, ja, ja. Also, wo ich dann... Also, dann über meine ganze Wanderung dann äh, äh, präsentieren und dann auch, äh, dann gebe ich dann bekannt, in welcher Tag und welche Uhrzeit das Ganze hier stattfindet. Und dann, wir haben auch so ein kleiner warn minibus dann, wo, wo man dann auch mit uns dann mitkommen kann. Also ne?
0: also man kann dann im Grunde auch im Empfehlhaus abgeholt werden?
1: Natürlich. Dieses ja. Service bieten wir auch ja. und auch äh, eventuell, wenn jemand dann äh, nach Neapel fliegen äh, möchte, kann man, de, kann man die Urlauber auch direkt äh, aus Napoli abholen. Obwohl eine große Möglichkeit hier jetzt momentan ist, diese sind, sind ja diese Schnellzüge, Trenitalia, von Milano direkt zu uns, hier sind das nicht mal sieben Stunden, dann kommt man direkt ins Cilento.
0: Dann, dann lass uns mal bei der Anreise erstmal bleiben. Ich wollte eigentlich mit dir nochmal über, über Essen sprechen. Das machen wir dann gleich noch. Aber äh, Anreise, das heißt, wer der nicht unbedingt fliegen möchte oder mit dem Auto zu euch runterfährt, der hat eben jetzt auch die Möglichkeit, äh, mit dem Schnellzug äh, über Mailand oder Rom direkt äh, zu euch runterzufahren.
1: Ja, also wie gesagt, also es gibt ja jetzt diese äh, Schnellzüge da, diese, die heißen also B äh Bianca, da die, die, äh, die Abfahrt ist Milano und direkt äh, bis zu uns, also ohne Umsteigen. Also, Milano, äh, der äh, wichtigste Bahnhof bei uns ist Vallo della Lucania. Und da äh, in äh, nicht mal sieben Stunden ist man dann hier zu und direkt hier bei uns. Du wohnst ja
0: selber äh, in Acea. Äh, ähm das ist, wie weit ist das jetzt vom Bahnhof dann äh, zu euch runter? Das sind
1: 10 Kilometer? Oder? Ja, das sind so 10 ja, Kilometer. Ja. Ja, genau, zehn Kilometer. Ja. genau,
0: Das heißt im Grunde, wer, wer ein Ferienhaus unten am Wasser hat, der kann dann von euch abgeholt werden und wenn er eine Tour machen möchte, dann... Äh, äh, organisiert ihr ihm das auch, dass er dann zu der Tour äh, zu euch kommen kann. Also ja, man, braucht, man kann ohne Auto auch zu euch kommen.
1: Man kann auch ohne Auto.
0: Ja, und man ist dann nicht irgendwie festgebunden an sein, sein Haus oder so, sondern äh, kann eigentlich alles an Programm, was ihr so anbietet, mitmachen.
1: Ja, und dann eventuell kann man sich auch äh, dann eventuell dann direkt... Äh vom Bahnhof von Aschea da auch äh, von dort aus kann man dann nach Pestum mit dem Zug eine halbe Stunde oder auch das äh, äh, ist auch so äh, gibt jetzt in die ab Juni bis äh, Ende September ist das ist auch sehr wichtig diese Metro del Mare das ist ein tolles Projekt unsere Region hier so wo man mit dem äh, äh, diese Metro del Mare diese äh, Schifter von, von von uns aus hier direkt Hafen Casalvelino, auch an der Amalfiküste so eventuell kann man so einen Tag, Tagesausflug auch machen.
0: Fährt man dann in Richtung Norden, in Richtung äh, äh, Solent, oder fährt man eher in Richtung Süden zu den blauen Grotten? E
1: also die, 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 in, in beide Richtungen. Also Richtung. fährt
0: in beide Richtungen, das heißt beide. ihr seid so mittendrin in dieser... Ja, in, in äh, beide Richtungen. Okay.
1: Was, was ich aber sagen möchte, ja, Entschuldigung, ja. wenn man hier Urlaub macht, man darf unbedingt nicht verpassen die blaue Grotte in Palinuro natürlich. Das ist also, ich sage immer so, wenn jemand hier Urlaub macht in diesem Gebiet, das muss man gesehen haben, also weil viele kennen diese Grotte, blaue Grotte in Capri, Aber der große Unterschied ist in Campri muss man eine Stunde warten, bis du drin bist. Hier bist du in ein paar Minuten sofort äh, drin, weil es gibt ja es ist kein Massentourismus hier, also ne? und das ist eine riesig schöne blaue Grotte und, und der ganze Kap, diese ganze tolle Bootsfahrt entlang diese Capo Palinuro, das ist eine ist ein Traum, richtig schön und dann baden in dieses tolle Bucht Bundeormire, wo das Wasser richtig äh, turkis ist und der Sand äh, hellbraun, also richtig ein ganz feiner Sand, also. Ne?
0: Um. Italien heißt für mich auch immer Vespa fahren. Kann man sich bei euch eine Vespa mieten?
1: Das kann man auch machen. Ja. Da kann man auch so eine ja. äh, schöne Vespa hier, so, äh, hier mieten so und dann auch in diese schöne Küste dann so schön fahren. Also das macht dann so natürlich richtig Spaß. Und, dann, und es gibt dann, das ist auch ein, ein anderer wichtiger Punkt, wenig Verkehr. Ja. Das ist also Radfahren kann man auch sehr gut hier bei uns. Nicht vergessen, ah, dass auch hier der das, Giro d'Italia, ja. Giro d'Italia auch bei uns, Stimmt, äh, ja. ein paar Mal schon hier bei uns gewesen. Der war schon ein paar Mal hier bei uns. Also das ist eine richtige tolle Strecke, hier also an der Küste entlang, dann ins Gebirge rein. Und dann, wenn du ins Gebirge rein bist, dann kannst, schaust du immer auf das Meer, auf diese ganz alte Olivenbäume, die wir hier haben. Wir haben ja ganz alte Olivenbäume, die du auch. Denkst, du warst ja hier also, bei uns.
0: Aber bei, wenn, bei Radfahren fällt mir ein, dann, dann könnte man doch eigentlich mal zusehen, dass man die ganzen Radfahrsportler, die früher in, die auf Mallorca waren oder in, in Norditalien, dass man sagt, hey, jetzt, äh, kommt mal in den Süden und dann könnt ihr hier wunderbar in eurer Achter- oder 10er-Gruppe im Agriturismo wohnen und jeden Tag eure Fahrradtouren machen. Also das Ja, ja das kann, ja, kann, man machen, ohne
1: ja. Problem. Das ist ein richtiges.
0: Ah, toll, ja. Wir sprechen gleich nochmal über, über das Essen. Wir haben dann leider ein paar kleine Aussetzer immer mal wieder, aber wir haben das vorher mal geübt und Gino kommt dann eigentlich auch recht schnell wieder. Wir haben es heute zum ersten Mal, dass wir das ganze Gespräch über Mobilfunk machen und wir sprechen... Jetzt gleich entschuldigung, noch mal. entschuldigung. Ja, das, ich habe schon gesagt, wir haben das heute zum ersten Mal ausprobiert über Mobilfunknetz. Ja, ja. Und Aber es funktioniert. Dann ja. lass uns doch jetzt nochmal, du hast eben von über Olivenbäume gesprochen. Ähm, Olivenernte ist eigentlich ein Stichwort, was wir ja zusammen auch mal umgesetzt haben, dass wir gesagt haben, man kann bei euch im Grunde, man kann bei euch an der Olivenernte bei der Olivenernte mitmachen und dann eben am Ende der Woche sein eigenes Olivenöl pressen und mit nach Hause nehmen. Wann sollte man sagen, sag du das nochmal allen Hörern eigentlich, wann ist da die beste Zeit? Ist das eher der Oktober oder der Januar?
1: Also man kann, also die Olivenernte, die beste Zeit ist natürlich so Ende Oktober, Anfang November so. Es ist, ist eine richtig schöne Zeit, also kann man auch noch baden, also, ja. am Wasser kann man noch baden, also, das ist eine to tolle Erfahrung, die man bei uns hier so machen kann, also, ne? das äh, läuft so, wir, äh, wir gehen gemeinsam so, äh, morgen so, äh, drei, vier Stunden zusammen, machen wir diese schöne Ernte da. Termin wird dann äh, äh, organisiert, Nachmittag, bei einer Ölpresse, wo wir dann diese Olive, die wir dann gesammelt haben, morgens dahin bringen. Und in den gleichen Tag abends können wir dann auch das Öl auch probieren. Hier, das ist eine to tolle Sache. Also ne? Morgens machen wir diese Arbeit und dann abends probieren wir schon das Öl, was wir dann am Tag da gesammelt haben. So, ne?
0: Und ab und zu gibt es dann noch leckeres Essen.
1: Und abends essen wir zusammen da vor einem ja. schöner Kamin, gemütlich, so chilentanische Musik. <lacht>
0: Ich, ich habe ja auf, auf das Bild zur Sendung, habe ich ja die, die Büffel äh, draufgesetzt und gedacht, Mensch, das war eigentlich so die tolle Erinnerung beim Bauern da bei euch, der, äh, äh, wo die Milch für den äh, Mozzarella herkommt und dann aus der kleinen Manufaktur dann den frischen Käse äh, abends auf den Tisch.
1: Äh, mm -hmm. ich,
0: das ist... Biolandwirtschaft, oder? Es ist ja, alles ja, bei ja. euch Bio. Ähm, das ist
1: hier alles Bio. Das sind kleine, keine großen Betriebe, also ne? das sind kleine, alle Biobetriebe hier. So, ne? Also äh, wird hier wird also zum Glück äh, noch äh, nichts gespritzt. Also. Das ist sehr wichtig. Ja. Also, ne? wir, wir geben viel Wert, also dass, dass die Produkte, die wir hier so hier haben, also dass die Qualität gut ist. Also, ne? Weil nicht vergessen, dass dass dieses Gebiet Chilento ist erstens ein Landwirtschaft immer Gebiet gewesen, so, also, ne? Mein Vater war selber so ein großer Landwirtschaftsarbeiter, so, wir sind ja elf Kinder, also. Und wir sind aufgewachsen mit unserer, wir haben nie was, ganz wenige, alles selber produziert. Wir haben also ein großes, äh, äh, Oliven, äh, Grundstück, so, in, in Terradura, also, da, wo, ich, wo, wir auch selber auch unsere Ernte auch machen, so, oft auch mit den Urlaubern,
0: und da kann man dann eben mitmachen. Ähm, als wir vorhin das erste Mal unterbrochen worden sind, da wollte ich dich eigentlich nochmal fragen, äh, wo kommt eigentlich der Name Cilento her? Ähm,
1: mhm. das ja, der, der Name Cilento kommt also eigentlich her aus äh, Ciscivis, das ist Latein, plus äh, dann Alentum ist, äh, Ciscivis bedeutet Volks, plus Alentum ist der Fluss, der zwischen dieser wichtige Ausgrabungsstadt Elea Velia äh, fließt ne da, äh, von daher kommt also dieser Name Chilento, also weil hier äh, die die allererste hier die diese äh, ähm, äh, Gegend hier ähm, besetzt haben das waren zuerst die Enotri und dann später dann die Griechen die kamen aus Kleinasien das waren die 4J, 4K, die dann also diese Stadt gegründet haben also ne das ist, ihr müsst euch mal vorstellen, Also das ist also eine, ein ganz toller, langer, schöner, breiter, schöner Strand, der beendet dann in diese schöne Felsenstrand. Und von diesem, in der Mitte von diesem Strand haben die, diese Griechen hier diese äh, wichtige Stadt gegründet, die also wichtig war wegen der philosophischen Schule, also die man heute in der Schule studiert. Also Parmenides Zeno war sein wichtiger Schü Schüler, die sogenannte eleatische Schule später in der römischen Zeit dann eine naturmedizinische Schule, also ja, das, das ist also äh, auch sehr wichtig, da äh, das anzuschauen, Also weil viele äh, kennen natürlich Pestum, aber wenige kennen aber äh, diese äh, Velja, aber das ist aber auch äh, der Grund, warum ein deutscher Philosoph, ein Schüler von Habermas Adorno der Frankfurter Schule, zu uns seit mehr als 20 Jahren hierher kommt und auch so Studienreise macht und dann oft äh, schreibt er auch, hat er, der hat auch öfter auch Bücher geschrieben über Parmenides. Dieser Philosoph, der diese Schule hier vor 2500 Jahren gegründet hat.
0: Also, wenn man zu dir kommt, dann äh, lernt man nicht nur die Natur kennen, sondern du kannst auch noch was zur Geschichte ja. äh, deiner Region erzählen und das, glaube ich, ja. das macht einen, einen sympathischen und guten Gastgeber aus ähm, und ich freue mich, dass wir da so äh, ausführlich drüber sprechen können. Und ähm, was mich noch interessiert, ist ähm, so als äh, Abschlussfrage, ähm, ihr verreist ja auch, wo, wo geht's bei dir in diesem Jahr hin?
1: Also, weil wir also hier oft mehr immer Sonne haben und äh, warm, also wo es etwas kälter ist, Schnee. <lacht> oft Oft es gehen wir so im, auch im Allgäu so. Ja. Da gehen wir oft da mit den Kindern so, dass, dass sie ein bisschen äh, so Schnee sehen und so. Obwohl auch da in, äh, im Allgäu ist es auch nicht mehr so wie früher. Also, das hat sich auch ein bisschen geändert. Also. Ja. Also, was, ich auch, was ich noch sagen möchte, ist ja. so, wenn jemand da natürlich da, wenn Urlauber äh, eine äh, und äh, Ferienhaus, Ferienwohnung oder dieses Agriturismo auch buchen möchte, kann man dann sich dann natürlich direkt hier an an vieles an, uh, Reisen, Michael, für dich wenden. Also und, und ich bin dann hier dann ja. vor Ort hier so und begrüße natürlich ganz herzlich die die die, die jeder der zu uns kommt. Also
0: das ist äh, sehr sind, schön. Also, wir, wir machen das auch, ja schon eine ich, ganze Weile zusammen. Ja, das ja, ist ja. Äh, schon eine tolle Sache.
1: Ja. Was ich noch zum Schluss sagen möchte, ist, äh, dass hier diese das Volk aus dem Chilento, Das sind ganz herzige Menschen hier. So. Das sind, äh, ich sage so immer so, dass die Leute vielleicht äh, nicht so viel haben, so, äh, aber haben große Herz. Sind immer ja. herzig, herzige Leute. Also.
0: Das haben wir ja damals auch festgestellt und ähm, ähm, haben die letzte Region lieben und schätzen gelernt. Ich, du es eben noch mal, ich fahr dann, wir fahren dann mit der Familie dahin, wo es nicht so warm ist. Äh, macht ihr eigentlich jetzt auch die Kochkurse in eurer offenen Küche äh, in, bei euch im Haus?
1: Ja, das machen wir schon. Ja, ja, ja. 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 Und hat auch einen eine riesigen Erfolg. Also, ja, ja. Also, ja. da
0: kann man dann den, 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 frischen Käse und die Auberginen und, äh, und, diese
1: Fossili, die und, und, oder die ja, Fusilli. und, und die, Auberginenblüten auber in Bierteig frittieren. Und, und auch die Alici. Ja. Diese tolle Fisch, die es, den es hier gibt, hier am, am, Meer bei uns frische Alici, der, da werden also die Gräte, ich gebe euch mal ganz kurz diese Rezepte. Das ist ein tolles äh, Rezept, wo man also diese, äh, eine Füllung, das besteht auf Ziegelkäse und Eier, da in der Mitte reintut, dann kommt dieser zweite Fisch drauf, wird schön mit Olivenöl gebraten, separat dann auch so eine Pfanne mit Tomate, äh, dann Basilikum und so Kappen und dann kommen diese Fische rein, das ist also ein Spektakel. <lacht> also also ein tolles,
0: tolles Rezept. und Tolles um, Rezept,
1: wir Einfaches werden das Essen mal bei uns auch nochmal
0: hinterlegen, dieses Rezept. Vielleicht ja. schickst du mir das mal rüber und dann werden wir das hier mit einbauen. Mhm. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Bevor ich mich von dir verabschiede, möchte ich noch kurz unseren Zuhörern sagen. Wir haben das Agritourismo von... Ginos Familie auf die Webseite gestellt von fides pull da wo wir auch die anderen Hotels ähm, mit Bildern hinterlegt haben aus den letzten Sendungen und wer sich weiter über die Olivenernte im Oktober oder ab Oktober informieren möchte, der kann auf die Seite gehen, fides-reisen.de. Und ähm, ja, wer das Rezept haben möchte und nicht warten kann, der schreibt mir einfach an äh, Michael@dieurlaubsmacher.fm. Und in 14 Tagen ähm, haben wir dann ein Heimspiel. Wir senden nicht nur aus Berlin, sondern ähm, wir haben auch unseren Gast aus Berlin, das wird die Kulturmanagerin Sabine Greiner sein, die uns dann tolle Einblicke in die Hauptstadt geben wird und uns so einen virtuellen oder einen, einen audiophonen Rundgang durch die Stadt geben möchte, von Bauhaus bis hin zu Hotels, die man vielleicht nicht so ohne weiteres kennt und bucht. Und da freue ich mich drauf, dass wir dann in 14 Tagen eben Sabine Greiner begrüßen können. Bis dahin wünsche ich Ihnen zwei schöne Wochen und äh, empfehlen Sie uns weiter, bis es dann eben äh, wieder heißt, die Urlaubsmacher auf Your Talk FM jeden zweiten Donnerstag um 16 Uhr. Und Gino, ähm, es sieht bezaubernd aus bei euch da im Garten. Wir ja, ja. äh, möchte eigentlich gleich rüberkommen. Ja. <lacht> und ähm, ich wünsche dir einen tollen Sommer. Wir bleiben ja sowieso in Kontakt.
1: Ja, Kontakt. Ja,
0: und klar. Ähm, tolle Touren weiterhin und nette Gäste. Und äh, Grüße unseren Freund Helmut, der ja jetzt auch schon seit vier Wochen bei euch unten ist. Ja, und, ja, ja, genau. ähm, Trinken ein Glas Wein zusammen auf uns
1: alle. Mache ich, mache ich. Ja,
0: also bis dann in 40 Tagen, Gute. wenn es wieder heißt, die Urlaubsmacher auf Your Talk FM. Okay.
1: Tschüss. Tschüss, alles Tschüss Gute. Tschüss, Gino. Ciao. ciao, ciao, Michael, ciao.
0: Die Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM.